1: las remesas de mexicanos viviendo en Estados Unidos para sus familias mexicanas crecen sin precedentes y más ahora en la pandemia. La bolsa de valores de Estados Unidos se queda bastante cerca de tocar máximos históricos, pero aún no lo logra. México abre su mercado para explotación de litio para que vengan capitales extranjeros y también formen parte del sector. Y la OPEP anuncia que va a aumentar su producción de petróleo en los siguientes meses, lo cual podría terminar con la subida en los energéticos, lo cual también podría terminar con la inflación todo eso y más aquí en las noticias financieras hola a todos y bienvenidos sean a las noticias financieras el día de hoy vamos a estar hablando acerca de todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero así es que si no quieres esperarte nada de eso vamos con el video. Pero tenemos que iniciar con noticias de la economía mexicana y es que todas las remesas que se han enviado de Estados Unidos a México mayormente han tenido un pico en toda la historia y de hecho han tenido un incremento en el mes de abril que no se veía desde el año 2003. Así que volvimos a alcanzar este nuevo récord después de 18 años. Esto es prácticamente la vida para muchos de ustedes. Y es que estamos hablando de un incremento del 39% con respecto al año anterior y en términos acumulados hablamos de 4048 millones de dólares esta es una cifra histórica que no se había dado en muchísimo tiempo y si tomamos todos los datos que se han recabado del primer trimestre es decir de enero a marzo la cifra asciende a 14.600 millones de dólares la cual también es una cifra histórica y que si la comparamos con el trimestre del año pasado incrementó en un 19% y recordemos que durante el trimestre anterior no estábamos en pandemia Así que ahora parece que se están incrementando todas las remesas. Y algunos analistas bancarios están indicando que incluso desde mayo del año pasado, en 2020, Todas las remesas empezaron a incrementar en México y de hecho han estado representando un aumento continuo y de hecho consistente mes con mes. Y es probable que todo esto continúe gracias a la recuperación económica de Estados Unidos. Y es que recordemos que muchos de los ciudadanos americanos han estado recibiendo estímulos económicos con cheques directos a la ciudadanía. Y aunque por supuesto no todos los mexicanos tienen ciudadanía estadounidense, muchos de ellos sí la tienen y pues gracias a que se ha dado toda esta gran cantidad de dinero a la ciudadanía esto ha venido a parar también para nosotros a los mexicanos por nuestra cercanía con Estados Unidos y precisamente es la recuperación económica de Estados Unidos la que ha estado impulsando todos estos envíos de dinero a México pero otros analistas indican que la escasez de trabajadores en Estados Unidos especialmente en el ramo de la construcción o todos los trabajos que tienen que ver con plomería o tal vez este tipo de cosas que a los americanos no les gusta hacer también está incrementando que se envíen más cantidades de dinero porque más personas están yendo a trabajar a Estados Unidos, o incluso lo hemos visto con trabajos aún más ordinarios o básicos, como McDonald's, que recientemente ha aumentado su salario mínimo para que los trabajadores tengan algún incentivo de trabajar ahí, y con un promedio de 630 dólares por cada envío y aproximadamente 43 mil millones de dólares según BBVA esperan que para este año las remesas alcancen un total de 45 mil millones de dólares algo que contrasta bastante con lo que teníamos hace tan solo dos años en el que se encontraron las remesas totales en aproximadamente unos 36 mil millones de dólares pero ahora nos vamos a otra noticia la cual viene de Banjico, porque Banxico acaba de realizar una consulta y en esta encuesta Banjico le acaba de preguntar a muchos analistas de qué es lo que opinan acerca de la perspectiva mexicana y de cuánto creen que vaya a crecer en este año 2021 y de acuerdo con algunos analistas y todo esto en promedio la economía podría crecer un 5.3% desde el 4.8% promedio que teníamos anteriormente pero hay que recordar que todo esto no es lo que dice Banjico es únicamente la encuesta que ha realizado a varios analistas pero mañana salen los datos de Banjico y también sabremos qué es lo que opinan ellos de todo esto y de si piensan actualizar también su tasa de crecimiento o expectativa de crecimiento para México. Algunos de los encuestados fue Grupo Banorte y también Grupo Bursa Métrica, el cual nos dio las siguientes cifras. Ellos piensan que la economía mexicana podría crecer un 6.8% y que en el segundo trimestre esta se expandiría un 20% mientras que para el tercer trimestre esta llegaría un 6% con respecto al año anterior y finalizando en el último trimestre alcanzaríamos un 3% de crecimiento, lo cual nos daría en promedio un 6.8% final. Pero en esta misma encuesta hecha por Banxico también se preguntó a los analistas qué es lo que esperaban o qué opinaban acerca de cuáles eran los mayores riesgos que iban a hacer que creciéramos o no, en la cual se dieron los siguientes factores. En primer lugar, como podemos ver en la tabla, la incertidumbre política interna, Después la incertidumbre económica interna, la debilidad del mercado interno, los problemas de inseguridad, la falta de espacio de derecho, la política de gasto público, la corrupción y por último la ausencia de cambio estructural. Ahora pasamos a noticias del Infonavit, ya que el S&P, que recordemos no solamente es un índice, no es el S&P 500 y ya, el S&P también es una agencia de crédito, calificadora de crédito, así que esta agencia acaba de evaluar al Infonavit. Y nos está diciendo que sus activos no remunerables acaban de alcanzar un máximo del 17% en el primer trimestre terminando en marzo. Y nos dicen que para final de año este podría incrementarse hasta un 19%. Todo esto gracias a que en esta pandemia muchos han pedido una prórroga. algo así como un break para dejar de pagar sus créditos por ahora. Que estamos en pandemia, que estamos en crisis y después ya retomar todos sus pagos y venir con todo de nuevo. Como cuando te vas de vacaciones pero esta vez lo aplicas a tu crédito. Y es que con una cifra del 7.2% de todas las personas que pidieron una prórroga, esta podría traducirse en una cartera vencida, es decir, que terminen por no pagar nunca sus créditos. Así que esto podría ser un riesgo para la institución financiera del Infonavit, que cada año planea colocar al menos 350 mil créditos para todos los mexicanos pero ahora pasamos a noticias de litio porque en el año pasado a finales del año pasado se había dicho que méxico quería empezar a hacer una especie de monopolio controlado por el gobierno en la explotación de litio para empezar a exportarlo o empezar a utilizarlo en el mercado interno. Pero ahora un senador de la Cámara Alta que también es comisionado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nombre Alejandro Armenta acaba de decir que está elaborando un nuevo proyecto de ley para que todo esto también se le ofrezca al mercado privado porque necesitan inversión extranjera aunque también recalcó que el gobierno aún mantendría un 51% de todo este sector. Pero ahora nos vamos a la siguiente sección que son los mercados financieros y amanecimos con una noticia de que el mayor productor de carne alrededor de todo el mundo cerró sus puertas gracias a que sufrió un hackeo por algunos hackers rusos. Esto se da tan solo unas cuantas semanas después de que un grupo de hackers rusos también atacaran un ducto de gasolina en Estados Unidos. Así que parece que tienen un interés en común por los commodities, pero no sabemos exactamente qué es lo que hay por detrás. Pero ahora nos vamos con noticias de la OPE porque ya se acaban de dar cuenta que la demanda ya se encuentra un poco más estable, por lo que acaban de aprobar que se incremente la producción de petróleo en los siguientes meses o a partir de ahora no se ha dicho exactamente cuándo lo malo es que los futuros del petróleo del WTI o el West Texas Intermediate siguen caros aproximadamente por encima de los 68 dólares lo cual no nos encontramos tan lejos con el petróleo que cerró el día de hoy aproximadamente a 67.8 y hay un país que ya está pensando en cortar la tasa de referencia para que la inflación empiece a bajar y hablamos de Turquía aunque su presidente que fue el que dio la propuesta parece que alrededor del mundo no están tomando muy bien su ideología pero los mercados alrededor del mundo han estado un tanto tranquilos con el mercado asiático o el índice MCSI de Asia-Pacífico prácticamente sin cambios y el Topics de Japón apenas subió un 0.8%, mientras que el stock 600 europeo acaba de subir apenas un 0.28% al momento de grabar el video. El peso le ganó un poco de terreno al dólar, pasando de 19.95 a 19.89, con una ganancia del 0.26%, mientras que el índice de precios y cotizaciones cerró con pequeñas ganancias del 0.05%, ganando apenas 27.29 puntos y cerrando en total con 50.749 puntos de los 50.722 a los que cerró el día de ayer. El West Texas Intermediate cerró en 68.72, mientras que los bonos a 10 años de la tesorería de Estados Unidos cerraron en 1.6%, y el bono a 10 años, pero esta vez del tesoro mexicano, cerró en 6.59, aumentando 2 puntos porcentuales de los 6.57 a los que cerró el día de ayer. Antes de abrir el mercado, las acciones de AMC eran las más movidas, con una subida del 23% después de ganar un poco más de popularidad en los grupos de Wall Street Pet. La empresa de Land Ends acaba de reportar resultados con unas buenas ganancias, lo cual hizo que sus acciones subieran un 6.6% antes de la campana, mientras que Ambarella anunció que podría ganar unos 6 centavos, lo cual también hizo que sus acciones subieran un 4.9%. Etsy, que es un sitio web de venta de manualidades, anunció que iba a comprar una empresa por 1.6 mil millones de dólares. Fashion Resale es el nombre de la empresa que Etsy quiere adquirir, la cual hizo que antes del mercado sus acciones subieran un 1%. HP reportó buenos resultados, lo cual hizo que su acción se elevara también un 1%. Zoom Video también superó las estimaciones del mercado de 30% lo cual también hizo que sus acciones subieran un 2.3% antes de abrir y TSMC o Taiwan Semiconductor anunció la creación de una nueva planta de chips en Arizona pero después abrió el mercado y las acciones del Nasdaq tanto como de Les P500 empezaron con buenas ganancias del 0.3% ambas. Y las acciones de AMC llegaron a máximos históricos aun cuando la emisora vendió 8.5 millones de acciones por unos 230 millones de dólares. Etsy también siguió moviendo su acción alcanzando en el día aproximadamente un 7% arriba de lo que había iniciado. Y las acciones de Cinemark terminaron con su tendencia alcista después de que Goldman Sachs, un banco de inversión, bajara su calificación para compra o venta y la pusiera en vender o neutral. Tesla cayó un 3.5 después de algunas noticias positivas, pero también negativas. Carnival Cruise Line, como parte de la rotación de capitales, subió un 2.8% el día de hoy, pues cerró la bolsa de valores y el S&P 500 se quedó con ganancias del 0.12%, mientras que ya ahora en este momento se encuentra al 1.5% del máximo histórico. Por su parte, el Nasdaq terminó con ganancias del 0.14%, pero este se encuentra un poco más lejos del máximo con un 3.5% de diferencia, mientras que las Secciones energéticas del S&P 500 tuvieron muy buenas ganancias el día de hoy, también como parte de la rotación de capital. Pero ahora nos vamos con la siguiente sección que es. esta es una empresa de Estados Unidos, pero que también tiene operaciones en México, la cual en el primer trimestre acaba de anunciar que va a ser una inversión de aproximadamente $12 millones de dólares, de la cual piensan abrir unas 8 unidades más en el país y quieren implementar algo de valor para los clientes, la lo cual sería dar atención veterinaria en todas sus unidades, lo cual creo que sería una muy buena idea para Petco. Y es que después de los datos publicados de la INEGI, en 6 de cada 10 hogares mexicanos Manifestaron tener mascotas Así que parece que el mercado mexicano para Petco Es algo bastante grande Y Tesla acaba de patentar una nueva Cybertruck Pero ahora con energía solar Lo mismo con una casa rodante que sería movida Por una Cybertruck que también tendría Energía solar Esa fue una de las buenas noticias pero también hubo noticias De la SEC o la Security Exchange Commission Que parece que no aprueba mucho El comportamiento de Elon Musk Y sus tweets, lo cual también hizo que elección de Tesla el día de hoy bajara. Pero ahora nos vamos con las noticias internacionales porque parece que Estados Unidos acaba de anunciar que van a abrir la frontera terrestre entre México y Estados Unidos una vez más para el 21 de junio. Lo cual, de acuerdo con algunos analistas, podría ser que los mexicanos aún más tengan ganas de ir a Estados Unidos a vacunarse, llegando a un número total de mexicanos vacunados en Estados Unidos de 5 millones, con un incremento del turismo de vacunas de México a Estados Unidos de un 30%. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber que sucedieron el día de hoy, miércoles 2 de junio, alrededor del mundo financiero. Recuerda que puedes escuchar las noticias financieras en el formato de podcast a través de prácticamente cualquier plataforma, pero eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato, se llama Getulio, como puedes ver a Getulio le encanta comer, así que ayúdame a alimentarlo, suscríbete a este canal, no lo hagas por mí, hazlo por Getulio, me estoy quedando sin dinero.